0: Bonjour, c'est Emmanuel Delot de la Peña Business Club. Depuis plus de 12 ans, notre club est au service des entrepreneurs qui souhaitent partager leur solitude d'entreprendre. Nous organisons une cinquantaine d'événements physiques par an, mais aussi des rencontres virtuelles, et notamment des sessions de mastermind pour nous aider mutuellement à prendre les bonnes décisions. Nous disposons également d'un club physique Passo de Gracia pour nos membres. Créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs et dirigé par des entrepreneurs, la Peña représente aujourd'hui un écosystème de plus de 2000 chefs d'entreprise dont près de 400 participent activement à nos rencontres à Barcelone, Madrid, Mallorca, Lisbonne et Paris. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone. Tous les, chemins... Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: C'est l'été, le temps des pauses et des remises en question. Et si on pouvait vivre de sa passion, ou mieux, de ses passions Pour cet épisode estival, je suis partie poser la question à Magali Mestre, actrice, professeure de théâtre et gestalt thérapeute. Elle me raconte comment elle a, petit à petit, ajouté de nouveaux métiers à son arc, Comment ces activités forment désormais un équilibre professionnel mais aussi personnel. Comment elle continue d'écouter sa petite voix intérieure tout en gardant les pieds sur terre. Équinox. Équinox Radio. Magali Mestre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans tous les chemins menant à Barcelone. Alors toi, tu es actrice, professeur et thérapeute. Exactement. Alors est-ce que tu peux déjà nous raconter euh, peut-être tes études, tes, tes premières expériences professionnelles et ce qui t'a mené à Barcelone
0: Je, je, je vivais à Toulouse, donc j'ai commencé à... Je voulais absolument faire du théâtre, mais mes parents m'ont dit euh, « Oui, d'accord, on est OK, mais il faut que tu aies un diplôme d'abord. » Donc j'ai fait un DUT Infocom, et euh, la psychologie m'intéressait beaucoup. Mais à l'époque, le théâtre et la psychologie m'intéressaient énormément. Une fois que j'ai eu mon DUT, j'ai fait une formation professionnelle à Toulouse, de théâtre, euh, au Théâtre de l'Acte, une super, super formation. Et de là, je suis partie à Paris et j'ai commencé une carrière de théâtre. J'ai été intermittente deux ans. Je suis partie en Biélorussie pour étudier aussi pendant deux mois euh, le, le théâtre à l'Académie des Arts de Minsk avec des professeurs excellents. Et, euh, et ensuite, je suis venue à Barcelone.
1: Tu avais quel âge
0: euh, 22-23 ans à peu près. Ouais.
1: Et pourquoi Pourquoi Par amour, amour
0: parce qu'en Biélorussie, ah. j'ai rencontré euh, un homme barcelonais, enfin un jeune homme à l'époque. Barcelonais. Je, suis, je suis venue ici. La relation a, a peu duré, elle a duré deux ans,
1: mais euh,
0: j'ai décidé de rester.
1: Comment tu as fait Parce que forcément, la langue, j'imagine que quand on est actrice, comédienne, c'est compliqué. Oui. Alors, mes, mes premières années, je me suis, quand je suis arrivée,
0: je, déjà, j'avais l'intermittence. Donc, j'étais quand même, j'avais un petit peu de, de ressources, on va dire, économiques en tout cas, qui m'ont permis de, de développer d'autres choses. J'ai très vite vu qu'il n'y avait pas de théâtre en français à Barcelone. Alors il y avait Christian, Christian Renaud, qui faisait le théâtre du théâtre, mais dans le lycée, au lycée avec le les lycée élèves, français, oui. ouais, au lycée français. Et il n'y avait pas de, de troupe ni d'école de théâtre en français. Donc euh, j'ai demandé à mon ancien associé, euh, qui est devenu mon associé pendant huit ans du coup, euh, Caroline Lemaire, qui a aussi une compagnie de théâtre à Barcelone, je lui ai demandé euh, si elle voulait s'associer avec moi pour monter un premier cours de théâtre en français.
1: D'accord, mais vous vous connaissez comment du coup Ah. <rire>
0: Euh, son petit ami de l'époque était le frère du mien Ah oui, ouais. ah, c'est ah, drôle quand même hein <rire> Elle était française et elle était comédienne aussi okay. ouais.
1: Donc vous avez monté votre troupe, votre école
0: On a, on a commencé à monter un premier groupe avec l'aide du Cercle des Français qui était dirigé à l'époque par Régine Marchand qui était une de nos toutes premières élèves et, et qui nous a beaucoup, euh, euh, bah, qui nous a donné beaucoup de, de soutien euh, à, à, travers, à, à travers le cercle. Et, euh, et, puis, euh, et puis après on a fait un premier spectacle, on a eu un deuxième cours avec d'autres élèves et puis après ça a bien, bien fonctionné pendant huit ans. Et, euh, et puis ensuite, bon, chacune a, a, a suivi son chemin Et chacune a monté sa propre compagnie Avec sa, pro mé sa propre pardon, méthode de travail mm -hmm. euh, Mais ça a duré 8 ans, 8 ans et demi l'aventure
1: ah oui. ouais. Et en parallèle, tu continuais euh, ton métier d'actrice
0: Oui, je continuais mon métier d'actrice J'apprenais l'espagnol Je ne je, je savais pas parler espagnol quand je suis arrivée à, à Barcelone Donc j'apprenais l'espagnol, le catalan Et je jouais Je jouais dans des pièces en catalan en espagnol, on avait fait une petite tournée en, en Espagne, dans le sud de la France aussi. Euh, J'ai joué pendant un an au Club Capitole de Barcelone. Donc je, je, je menais ma carrière d'actrice de théâtre et je faisais du doublage aussi, avec toute une équipe de, de doubleurs qui était en train de, de naître. Moi je suis arrivée, on va dire, à la deuxième petite vague. Ça faisait à peu près un an, que le studio, un an ou deux que le studio fonctionnait. Et euh, donc ça fait, ça fait 15 ans à peu près. Et voilà, je faisais pas mal de casting,
1: des pubs, etc. Alors oui, justement, comment on entre dans ce, dans ce milieu Comment t'en es arrivé à jouer au Club Capitol comment, comment tu te fais connaître quand tu arrives et que toute ton expérience est à l'étranger comment, comment on fait J'avais
0: des amis, euh, j'avais des amis euh, espagnols, catalanes, actrices. Euh, et puis j'ai connu des, des gens qui sont aussi devenus des amis. Et euh, tiens, il y, y a un casting, peut-être que tu pourrais correspondre et, euh, donc voilà, j'assistais au casting et puis parfois ça marchait, parfois ça marchait pas. Est-ce
1: que tu t'en sortais financièrement
0: Je m'en sortais bien, oui. Financièrement,
1: ouais. je m'en sortais bien
0: jusqu'en 2008 où il y a eu la crise. Et là, bon, pour la plupart des artistes, ça a été très difficile, mmh. des acteurs euh, très difficiles également. Et puis alors pour les acteurs étrangers, euh, n'en parlons pas. Là, ça a été plus compliqué. Mmh.
1: À ce moment-là, tu as pensé rentrer en France où ce serait peut-être plus facile
0: Non, euh, à aucun moment puisque je commençais à développer autre chose aussi ici. J'ai très vite vu dans, en tout cas ma, dans ma manière d'enseigner euh, les cours de théâtre que. Et, et, et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'avait beaucoup plu quand je suis arrivée à Barcelone, quand j'avais vu mes premières pièces, c'est un, un, un théâtre très euh, wow, corporel, émotionnel. Ouais. Euh, je trouvais beaucoup plus qu'en France mmh. en tout cas. Et, euh, et moi, toute cette exploration émotionnelle, euh, euh, c'est pas que j'en avais envie, c'est que j'en avais aussi besoin finalement. Donc euh, j'ai très vite vu que ma manière d'enseigner le théâtre passait par l'émotion, mais que parfois, euh, bah, l'émotion, il faut savoir en sortir aussi. Et j'avais besoin d'outils moi-même je suis rentrée en thérapie euh, j'ai commencé une thérapie euh, une thérapie gestalt qu'on m'avait euh, que, que, <rire> toujours la même famille que la, la sœur de mon ex-petite amie euh, de l'époque avec qui je n'étais plus mais j'avais gardé des contacts euh, avec sa famille euh, m'avait euh, conseillé donc j'ai commencé à connaître la thérapie gestalt en l'expérimentant et là ça a été une, une grande découverte pour moi euh, parce que c'est une thérapie qui allie euh, émotion, corps, euh, c'est vraiment une thérapie intégrative. Euh, c'est une psychothérapie, hein, mais... Euh... Donc au, au bout de quelques années, je me suis dit, ben, je, vais, je vais me former et ça va beaucoup, beaucoup m'aider aussi à, à accompagner mes élèves. Euh, dans, dans des rôles euh, qui demandent une, une expression, une expressivité. Et puis aussi, euh, d'être comédien ou de, de, de prendre ce chemin-là, même en amateur, euh, ça veut dire explorer des émotions euh, qu'on ne se permet pas toujours. Donc ça a été une belle... Euh, ça a été logique, en fait, une, une alliance euh, logique. Puis moi, je me régalais dans ma formation, n'avais pas l'impression euh, de travailler. Et, euh... Je pense que dans le, quand on se forme comme ça pour être thérapeute gestalt, gestalt-thérapeute en français, euh, c'est une attitude aussi interne qui va changer quand on, quand on, quand on est face à, à des personnes qu'on va accompagner, même dans le théâtre, même dans le jeu. Donc je pense que ça a commencé, mais très très progressivement, hein. c'est comme tout le développement euh, personnel, mmh. ça se fait, euh, c'est du goutte à goutte, on s'en aperçoit, ouais, ouais. <rire> tout au long du chemin, mais c'est très très long, donc ça a été très progressif, et puis au bout de mes 4 ans de formation, j'ai fait euh, 2 ans de supervision, euh, où là j'ai eu euh, quelques, quelques personnes euh, en, en consultation, qui venaient par euh, par des gens qui me connaissaient euh, par le théâtre ou euh, parce que j'avais quand même côtoyé beaucoup beaucoup de personnes que j'avais dirigées euh, mmh. sur scène ou, ou dans les cours etc. Ouais. D'accord. Euh, c'est venu très progressivement et, et, et d'ailleurs ça continue progressivement. Je suis pas passée, j'ai pas dit bon allez je plaque tout mmh. et maintenant je monte ma consultation et il faut j'ai un objectif non euh, et, et, et dans tous les j'exerce plusieurs métiers dans les métiers que j'exerce c'est tout est, tout est progressif, mais en même temps, j'ai une sensation. Et là, je crois que j'ai encore plus cette sensation après le confinement que c'est solide. Ça a été mis pierre, pierre après pierre, finalement.
1: Alors justement, aujourd'hui, tu continues à être actrice, à être prof, à être thérapeute. Comment tu organises euh, tout ça Et maman. Et maman, <rire> ah, oui, c'est très important. Ça te prend beaucoup de temps et d'énergie. Euh, comment, comment tu t'organises au quotidien Qu Comment tu définis tes priorités, ton emploi du temps basique, ton quotidien ouais. hmm. Alors c'est assez difficile parce que j'ai pas. Euh, on peut.
0: Je fais. Je continue évidemment le doublage. Parfois j'ai des projets euh, de théâtre, euh, de monter des pièces, etc. Euh, et et euh, donc le doublage on m'appelle un peu quand, quand on a besoin. Mais oui. Euh, on choisit pas toujours même si j'ai quand même une flexibilité et je peux proposer oui. moi aussi des, des horaires de disponibilité oui. euh, si j'ai des moments où je sais par exemple que tous les jeudis après-midi et soir euh, bon, tous les jeudis après-midi je suis avec mes patients, mes clients euh, tous, les, euh, tous les jeudis soir j'ai cours euh, non, Là je vais, je vais monter un groupe de, de, um, un groupe de thérapie donc là aussi, je, je je sais que tel jour, à telle heure, j'ai mon groupe de thérapie.
1: Euh... Mais ça, ça bah n'empiète de... pas, par exemple, si tu as un projet de théâtre euh... Si, si,
0: si. <rire> si, donc les projets de théâtre, je les, je les planifie euh, un an à l'avance. Là, je suis sur une traduction d'une pièce, mais je, je... Ça, ça va prendre du temps. Euh... C'est vrai que mon, mon métier d'actrice en pâtit un peu, mais pour l'instant... Ça euh, va Ça va. <rire> J'arrive à trouver mon équilibre, puis je m'éclate quand je double aussi. Donc, euh... Mais c'est vrai que ça, ça, la, scène, la scène me manque. Parfois, j'ai envie de, de dire, ben, je ne fais que ça. Et puis, très rapidement, je me dis, ah mais non, parce que ça, ça me, rend, ça me manquerait trop. Je me dis, ben, oui, oui, j'aimerais juste mettre toute mon énergie là-dedans. Mais je me dis, bon, déjà, il y a une partie précaire de l'artiste que je ne suis plus prête à, à assumer entièrement parce que j'ai un fils et que j'ai envie de, euh, de pouvoir lui offrir aussi certaines choses euh, indispensables hein, à sa croissance et à son bon développement. Mais aussi parce que j'aime ce que je fais, vraiment. J'aime tout ce que je fais. C'est compliqué, ça. Alors, c'est <rire> super. Mais des fois, je me dis, bon mon ben, gars, quand même, il faudrait que tu choisisses. Mais non, parce qu'en plus, tout est complémentaire. Mmh. Le, 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 le travail avec, euh, avec mes patients individuels nourrit énormément... Euh, la personne que je suis aussi, mm -hmm. ça, 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 me, ça me fait moi aussi euh, beaucoup évoluer. Et ça me fait évoluer aussi en tant que en tant que tout, actrice, professeur euh, Et pas que ça, tout est rétroactif. Là, là, le, le fait d'accompagner des gens euh, dans des cours, euh, c'est merveilleux. Ce que dégage la force qu'un un groupe, un groupe de théâtre, la force qu'il a. Et puis on, on, chaque cours, c'est un spectacle pour, pour nous tous. C'est génial, mais ça je peux pas, je peux pas m'en passer, c'est pas possible.
1: Alors quand on t'écoute, Magali, on a l'impression que tu fais tes choix par, euh, par envie justement, euh, pour ton épanouissement, pour ton propre développement, en fait, un peu au gré de tes envies, mais euh, le nerf de la guerre quand même, euh, financièrement. Est-ce que tu arrives quand même à t'organiser Est-ce que tu arrives à avoir des revenus réguliers Est-ce que ça a été long Est-ce que tu as fait des choix aussi en fonction de ça quand, Comment tu t'es organisée hum.
0: euh, Alors oui, mon premier choix, je pense que c'est de, euh, de garder tous ces métiers. C'est-à-dire de, 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 euh, de garder mes cours, de garder euh, mes patients, de garder, euh, de garder euh, le doublage, de maintenir les trois. Mais le fait d'avoir trois activités, s'il y en a une qui est un peu euh, bouffe, qui est un peu en bas, il euh, y a quand même les deux autres qui sont là. Donc, euh, je trouve mon équilibre là-dedans.
1: Dans la diversification. Dans la diversification, comme beaucoup
0: d'entreprises. Euh... Exactement. Par exemple, pour le confinement, durant le confinement, euh, bon, mais le doublage pendant trois mois, on n'a pas pu aller dans les studios. Euh. Mais par contre... Euh, ben moi j'ai con continué euh, mon travail de thérapeute avec euh, mes patients en ligne j'ai continué euh, mes cours aussi euh, mm. en ligne donc euh, donc j'ai maintenu une, une, une certaine base en fait, un certain un certain revenu heureusement j'avais tr j'avais très bien travaillé en janvier février donc ça m'a beaucoup aidé aussi à
1: Mmh. Ouais, finalement c'est une sécurité financière de, Tout de garder toutes ces activités ouais. Euh... Ouais. Mmh. en plus tu es maman euh, est-ce que tu as des astuces au quotidien pour t'organiser, pour ne pas trop stresser parce que tu es hyper zen euh, comment tu fais
0: alors la méditation déjà mais ça je pense que aujourd'hui on écoute il <rire> y, y a beaucoup de ouais. enfin, c est, c est, euh... mais c'est super
1: euh... la méditation ouais, tous les jours hein euh,
0: non pas, pas forcément tous les jours mais euh, je, je peux être par exemple dans, dans le bus ou en train de marcher ou, euh, et, et mettre mon attention sur ma respiration et, et sentir comment okay. donc il y a ça, et puis il y a un rendez-vous avec moi-même aussi que, que, je, que, je, euh, que je fais que je mets tout en place je, je mets tout en place pour ne pas le manquer d'accord euh, là en l'occurrence c'est un, un cours de, de danse, de mouvement authentique de danse, un laboratoire de création euh, qui a lieu 3 euh, heures par semaine un matin et je et, ça, c'est un rendez-vous avec moi-même. C'est ton moment. Ça, c'est mon moment, mon rendez-vous avec moi-même. Et en plus, avec ma partie artistique. Euh, et, et, euh, et ça, je ne le loupe pas. Ouais, ouais,
1: ouais, <rire> avoir un rendez-vous chaque semaine, ouais. euh, juste pour toi. Ouais. Et, et tu ne loupes jamais Non. <rire> bravo, bravo.
0: Enfin bon, non, non.
1: Quel conseil tu pourrais donner euh, aux personnes qui sont comme toi, qui ont envie de tester des choses, qui euh, peut-être ont des, des métiers comme celui d'actrice qui sont un petit peu précaires ou pas forcément très stables Quel conseil tu pourrais leur donner, toi, Bar des Français à Barcelone, qui voudraient rester dans cette ville et continuer de s'y épanouir
0: D'abord de s'accrocher, que s'ils si, si sentent que Barcelone, c'est la ville euh, de leur cœur, de la, la, la ville qu'ils ont choisie, en tout cas pour l'instant, on n'est jamais sûr de du futur, mais euh, qu'il y a quelque chose pour eux. Il y a un endroit qui est... Il y, y a un endroit, il y a une, une tâche, on va dire, une tâche de travail qui est faite pour eux. Euh, il, il suffit de, de regarder, d'observer ce qu'il y a, ce qui se propose, ce qui, euh, ce qui se fait et, et dans, en, en quoi eux, ils peuvent être utiles à, à, à ce qui est déjà là. Euh, si c'est... Bon, pour, les, pour les acteurs... Euh, il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui sont très créatifs, mais euh, de toujours arriver à équilibrer. Non Ça, c'est le problème du travail, de, de, de mmh. l'acteur aussi, arriver à équilibrer les revenus et, euh, tout en continuant euh, de faire son métier. Il y, a, il y a plein de choses qui se font à Barcelone. Pour les acteurs, par exemple, de commencer par faire des publicités et puis de, de, de trouver un agent, mais, mais, mais de ne pas se fermer aussi juste à l'Espagne. On peut vivre ici et puis peut-être euh, trouver un agent... Euh, dans le sud de la France ou à mmh. Paris si, si on peut faire certains allers-retours et puis on, on a toujours une tendance tout à l'heure tu disais euh, que, 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 que tu sentais que j'avais suivi mes envies et euh, je crois que ça a été très important pour moi de suivre mes envies et de les équilibrer avec la réalité aussi, mmh. euh, je suis quelqu'un de très très idéaliste et, et d'avoir de, de, vraiment les pieds sur terre d'être ancré dans la réalité dans ce qui est possible, dans ce qui est faisable alors Pour une grande idéaliste comme, comme, comme <rire> moi, ouais, de, de, de rester ancrée dans la réalité sans perdre, sans perdre son cap, sa petite voix intérieure. Quand on est petit, euh, l'éducation, euh, dans ses côtés un, un peu néfastes, nous fait perdre notre petite voix intérieure. Il s'agit de la retrouver et de lui être fidèle, quoi que les autres en disent, et de garder aussi un pied dans la réalité. Les deux pieds, mmh. les deux pieds ouais. au sol, non mais de pouvoir voler aussi, mais, mais d'atterrir.
1: Génial, super programme. <rire> Merci beaucoup Magali d'avoir été toi. sur Equinox. Merci.
0: Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur votre application de podcast. Tous les chemins mènent à Barcelone, s'écoute sur Equinox mais aussi Spotify, Apple Podcast, Deezer, TuneIn et toutes les plateformes de podcast. Equinox.